0: Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de La Clause et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Amis auditeurs, après avoir exploré la question du doute à travers l'itinéraire d'un scientifique et d'un croyant, notre saison de podcast se poursuit avec un deuxième volet consacré aux idées reçues sur le Moyen-Âge. Vous aurez la chance d'y entendre Sylvie Noni et Nicolas Parot tous deux médiévistes convaincus et reconnus. Leur lecture du Moyen-Âge ne manque pas d'originalité et je dirais même de fraîcheur, comme vous allez l'entendre d'ici quelques minutes. Ce que nous avons trop souvent coutume de considérer comme, au pire, une période sombre de notre histoire, pleine de sorcières mises au bûcher, d'obscurantisme religieux ou de guerres sanglantes, et au mieux comme un âge reculé où les jacouilles de la fripouille s'ébattaient dans une joyeuse ignorance, nous est enfin expliqué par les textes. Avant de nous plonger avec ardeur dans la conversation, j'aimerais présenter un peu plus longuement nos deux invités du jour. Sylvie Noni, d'abord, a entamé son parcours par les sciences physiques dont elle est agrégée. Avant de se tourner un peu plus tard, elle nous en dira sûrement un mot tout à l'heure, vers l'étude de la physique arabe médiévale, en particulier du XIIe siècle. Passer de physicienne à historienne des sciences peut avoir quelque chose de déroutant, mais en réalité, vous avez surtout choisi, Sylvie, de changer de focal dans votre travail, d'en agrandir le champ, en quelque sorte. Vouloir comprendre d'où la physique tire ses racines, comment elle s'est déployée au fil des siècles, par quel biais et selon quel manuscrit, mais aussi grâce à quel penseur ou passeur, donne tout son sens à ce qui la constitue aujourd'hui, comme ensemble de connaissances, bien sûr, mais aussi de représentations. Dans la lignée de vos premiers travaux, vous avez noué connaissance avec Violaine Giacomo Tocciara, plutôt spécialiste des textes de la Renaissance, avec qui vous avez publié au Bellet l'année dernière un passionnant petit essai intitulé « La Terre plate généalogie », généalogie d'une idée fausse, auquel nous ne manquerons pas de faire référence dans cet épisode. Le mythe selon lequel au Moyen-Âge il était couramment admis et surtout enseigné que la Terre était plate fait également partie, Nicolas Velparot, des idées reçues que vous cherchez à combattre. L'ouvrage collectif que vous avez codirigé, intitulé « Le vrai visage du Moyen-Âge », offre une compilation nécessaire de toutes ces nombreuses idées reçues. Tout comme Sylvie, vous êtes spécialisée dans l'histoire des sciences, et en particulier celle transmise au sein du corpus scolastique. Petit aparté à ce sujet, la scolastique constitue la forme de pensée et d'exposition du savoir, telle qu'elle se déploie dans les écoles au XIIe siècle, puis et surtout à partir du XIIIe siècle, dans les universités. La science scolastique, quant à elle, repose à partir du XIIIe siècle sur l'assimilation des traductions d'Aristote en latin et offre souvent un bel exemple de conciliation entre la foi et la science. Votre approche rigoureuse de la scolastique a ainsi mis au jour combien la physique latine n'a jamais été en stagnation totale au Moyen-Âge, du fait notamment, comme on pourrait le croire, d'une mainmise de la religion catholique sur les avancées scientifiques. Selon vous, elle a au contraire bénéficié de voies d'exploration inédites et tout à fait dignes d'intérêt. Par exemple, vous avez publié deux livres aux Bellettes qui témoignent de certains défis intellectuels posés aux penseurs médiévaux, la question du vol dans les airs, et celle, combinée sous le titre, le très beau titre de Points aveugles de la nature, traitant de l'occulte naturel, de l'attraction magnétique et de l'horreur du vide. Il me semble que vos recherches se plaisent à aborder les confins de la science, ces zones de la pensée où elle se heurte à des réalités inaccessibles. C'est aux confins, selon vous, que la science a pu déployer toute la profondeur de sa rationalité au Moyen-Âge, se confrontant paradoxalement à ce qui lui échappait le plus. Les confins, justement, me font penser par analogie aux antipodes, sources de tant de fantasmes tenaces dont nous parlerons plus tard. Nous nous y rendrons notamment dans la deuxième partie de l'épisode à travers un extrait décoiffant d'un certain Jean de Mandeville, voyageurs autoproclamés du XIVe siècle, dont les écrits connurent un formidable succès. Notre but, vous l'aurez certainement compris, amis auditeurs, sera ici de dessiner en remontant aux sources un itinéraire plus assuré au milieu de toutes les idées fausses et de tous les préjugés qui envahissent le Moyen-Âge, lieu de la forcerie par excellence. Nos deux guides, Sylvie Noni et Nicolas Veilparo, mettront en lumière, grâce à des sources qu'ils ont étudiées avec soin des années durant, à la fois ce qui a mené vers nos représentations biaisées du Moyen-Âge, mais on fait un petit clin d'œil à notre ami Voltaire, mais aussi et surtout ce qui conduit actuellement à leur remotivation en grande partie idéologique. Alors pourquoi toutes ces platitudes sur le Moyen-Âge ont la danse si dure Comment y remédier Et quelles sont plus largement les menaces qui pèsent sur notre façon d'étudier et d'enseigner l'histoire des sciences Je laisse la parole à nos deux invités pour une conversation libre et aurai le plaisir de vous retrouver un peu plus tard.
1: Alors, vous disiez Camille, comment passer de la physique à l'histoire des sciences Effectivement, c'est l'enseignement de la physique qui est aujourd'hui un petit peu illustré, agrémenté de quelques points d'histoire des sciences, mais c'est vraiment de l'ordre de la cosmétique souvent. Et justement, dans cette cosmétique, il y a des choses assez surprenantes en physique du mouvement qui est une question qui me passionne les ouvrages les manuels de du secondaire sont illustrés généralement de deux types de textes des sources venant d'Aristote ou des résumés d'Aristote et 20 siècles plus tard des textes originaires de Galilée que j'ai bien compté oui 20 siècles et donc euh, c'est quand même assez curieux qu'une question euh, aussi importante que la question du mouvement euh, l'humanité n'est pas produit de thèse plus, plus diverses que ça, pendant une telle durée. Et c'est euh, à partir de cet euh, étonnement, euh, donc je, je me doutais qu'il y avait derrière ça quelque chose et un mensonge, que je me suis euh, lancé dans l'histoire des sciences, lancé euh, dans l'exploration des, des sources arabes, puisqu'il y a quelques encyclopédies quand même d'histoire des sciences qui mentionnent, euh, René Taton avait mentionné un certain Aboul barakat el Bardadi, qui au XIIe siècle... Euh, avait produit des choses, et donc euh, je me suis plongé dans les sciences médiévales arabes, mais aussi à des sciences latines, et découvert qu'il y avait là une richesse, une richesse qui échappe complètement au lecteur. Lorsque l'histoire des sciences est pratiquée en prenant comme point de départ de la science moderne Galilée, la figure historique euh, qui plus est euh, héroïque, puisque c'est un homme qui seul semble s'être opposé euh, à l'obscurantisme religieux, et on part de Galilée et souvent, que fait-on dans cette vulgarisation de l'histoire des sciences On cherche quels ont été les précurseurs de Galilée et donc on remonte dans le temps en cherchant l'introuvable puisque bien sûr, on ne va jamais trouver le début du principe d'inertie dans les textes qui précèdent Galilée puisque ce n'était pas trouvé. Mais cette lecture stérilise complètement les textes que l'on parcourt alors que euh, ce que pratique aujourd'hui l'histoire des sciences, c'est de se, s'immerger justement dans les textes et de les mettre en réseau de, à une époque donnée, d'essayer de comprendre les concepts qui sont derrière les mots, parfois qui semblent des mots d'aujourd'hui mais qui couvrent d'autres réalités, et de contextualiser donc ces textes et de, d'explorer la richesse inventive qu'ils ont. Alors je me suis donc euh, euh, lancé dans, dans cette recherche sur les sciences arabes, et euh, j'ai découvert que ce que l'on on appelle, avec un peu de mépris maintenant, la scolastique, hein, et c'est depuis la Renaissance que ce terme a pris une connotation euh, péjorative, eh bien c'est un formidable débat d'idées. C'est-à-dire que ces ouvrages que sont euh, euh, la physique du Chifa d'Avicenne, qui a beaucoup inspiré celle d'Aboul Barakat, euh, regorgent de références à des auteurs de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité tardive, Débattent de ces textes avec une liberté de pensée absolument phénoménale et une controverse permanente entre eux, ces différentes problématiques. Voilà, je ne peux pas rentrer davantage dans le détail, mais on est dans une situation où on découvre un monde qu'on nous avait caché et euh, qui n'a rien à voir avec une scolastique stérile et des vieux barbus en train d'affronter, euh, de s'affronter à coups de stéréotypes les uns des autres. C'est une invention permanente et il faut vraiment plonger dans ces textes pour y avoir accès.
2: Oui, c'est, c'est ce que vous avez dit, Sylvie, va tout à fait aussi dans le sens de la scolastique latine. Je dirais que la scolastique latine est encore plus mal servie par les idées reçues, puisque si on... on Disons que l'opinion commune, euh, c'est quelque chose des mathématiques arabes, par exemple. En revanche, elle suppose que la scolastique latine est simplement une vaste ratiocination euh, stérile. Effectivement, euh, je dirais que le le savoir latin, la science latine, est le lieu du dénigrement par excellence. Puisque le Moyen-Âge lui-même est vu de manière obscure, donc son savoir est vu de manière obscure. Et euh, vous le disiez, le procès de Galilée jette une lumière noire rétrospective sur euh, cette, euh, cette période. Alors, les histoires générales des sciences essayent de sauver quelques, euh, quelques individus, comme Pierre de Maricourt, qui a fait des, des, des expériences intéressantes sur l'aimant, parce que, évidemment, ça ressemble à l'expérimentation moderne. Effectivement, ça s'en, ça s'en rapproche, c'est même très proche. Mais, évidemment, le reste de la scolastique est considéré comme purement stérile, purement euh, spéculatif, Purement sophistique, je crois que de façon générale, il y a une confusion entre la, la sophistique et la scolastique dans l'esprit des gens, de beaucoup de gens. En fait, le, 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 le savoir scolastique, je pense, souffre de, de, de cette vision euh, effectivement négative du Moyen-Âge. J'avais essayé de relever un peu les, les quelques points de négrement. Euh, le Moyen-Âge est présenté comme une régression opposée à l'Antiquité. Bon, ça, C'est, bon, c'est un héritage des humanistes. Euh, c'est l'âge des ténèbres opposé à la modernité. Ça, c'est l'héritage des Lumières et de l'époque, euh, l'époque moderne. C'est euh, l'arriération des Latins par rapport aux splendeurs de la civilisation arabo-musulmane. Ça, c'est un thème qui est très à la mode depuis une quarantaine d'années pour des raisons idéologico-politiques sur lesquelles nous n'entrerons pas. Inversement, et là, euh, Camille, vous citiez les visiteurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte d'exaltation du Moyen-Âge qui a aussi, euh, des raisons complètement fausses. Hein. Donc âge de la foi et de la prouesse opposé à la raison froide et calculatrice. Ça, c'est le romantisme. âge de la simplicité, de la proximité avec la nature, les troubadours, les communautés paysannes opposées à l'âge industriel et urbain. Ça, c'est les mouvements le folkloriques, les 68 arts. un peu. Hein. Et puis, il euh, y, y a les siècles mystérieux pleins de magie qui s'opposent à la banalité du quotidien. Bon, ça, évidemment, c'est le New Age et l'héroïque fantasy. Voilà, donc on, là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place pour le savoir scolastique qui est... Euh, à la fois tristement et superbement rationnel.
1: Le, l'ouvrage que nous avons conçu avec euh, Violaine Giacomotto concentre à peu près tous les stéréotypes euh, que vous venez d'évoquer. Et Puisqu'on nous sommes interrogés sur euh, la généalogie de cette idée fausse, au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate, qui a euh, la vie très dure. Nous ne sommes pas du tout les premières à la combattre. Il y a, nous avons eu des prédécesseurs... Euh, très nombreux, des historiens, des historiens des sciences qui, euh, au XXe siècle, se sont penchés sur la question. Il y a un, un médiéviste anglais, Russell, qui a fait euh, un livre sur l'invention de la terre plate qui est court, mais, mais pertinent. Parmi les, les historiens, les historiens des sciences qui ont beaucoup euh, travaillé, à dénoncer bien avant nous euh, cette fake news sur la terre plate. Il y a un médiéviste euh, qui s'appelle Jack Hears, qui est bien assez connu sur, avec son texte « Le Moyen-Âge, une imposture ». Mais aussi, il y a tous les travaux de recherche réduites en, en géographie dans l'histoire de la transmission des savoirs géographes. Et là, nous avons abondamment utilisé le travail de Patrick Gauthier-Dalcher sur la question et auquel on doit beaucoup. Et ça se voit en lisant les références de notre bibliographie. Pourquoi tous ces chercheurs qui ont essayé de déraciner cette idée fausse n'y arrivent pas Donc, on s'est dit qu'il fallait peut-être euh, vulgariser à notre tour... Des textes et, et, et les moyens d'accéder à ces textes pour que les gens aillent voir, d'une, d'une, dans un premier temps, ce qu'on disait dans l'Antiquité, l'Antiquité tardive, le Moyen-Âge, et pour démontrer, et je crois que nous en faisons la démonstration, qu'il n'y a aucune discontinuité dans les représentations de la Terre qui a toujours été sphérique, alors toujours depuis à peu près Platon et Aristote, mais sans aucun trou, sans aucune discontinuité, comme on se plaît à le dire, d'un Moyen-Âge, par exemple, qui aurait oublié son antiquité et la porte des Grecs. Donc, euh, euh, on a essayé dans un premier temps de démontrer ça, et jusqu'au texte de la Renaissance, et là, Violaine a une connaissance absolument prodigieuse des textes du Moyen-Âge et de la Renaissance qui, qui permettait d'illustrer cela. Ensuite, dans un deuxième temps, nous nous sommes demandés, mais pourquoi et qui a fabriqué cette fake news Parce que euh, cette fake news, euh, par exemple, si euh, je suis allée regarder, moi, physicienne, le, l'histoire de l'astronomie de M. Delambre qui est écrite au début du XIXe siècle, euh, il n'est pas du tout encore atteint, lui, par cette idéologie de, du Moyen-Âge qui aurait tout oublié euh, de l'Antiquité. Pas du tout. Il cite des tas de chercheurs, de, 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 de clercs et d'érudits qui, euh, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité tardive, au Moyen ont, ont bien sûr défendu la, la thèse de la sphéricité de la Terre. Effectivement, le point de départ, il nous semble à l'avoir trouvé, dans un premier temps, c'est Voltaire qui a, dans, dans une volonté de démontrer que effectivement, l'Église avait fait peser un carcan sur la pensée du Moyen-Âge, sur la pensée scolastique et qu'elle avait étouffé toute avancée scientifique, eh bien, a repris d'autres fake news qui lui permettaient de, d'alimenter cette affaire. Il a repris, par exemple, l'idée que les pères de l'Église avaient défendu la platitude de la terre comme étant un dogme euh, intégré à la lecture de la Bible, ce qui est totalement faux. Donc, il pouvait vérifier ses sources, il n'a pas souhaité, parce qu'en fait, il voulait s'appuyer sur ces quelques éléments euh, pour pouvoir euh, en, enchaîner sa démonstration sur le fait que l'Église s'était enfoncée euh, dans l'obscurantisme. Bon, il faut dire qu'à son époque, il y a le chevalier de la barre qui est torturé, il y a quand même des éléments qui lui font euh, euh, objectif, qui lui font redouter la capacité d'ouverture d'esprit de l'Église, mais il fait une généralisation hâtive et il construit euh, à partir de Christophe Colomb un personnage qui va être le héros du progrès. Et donc, ça fait partie des, euh, des stéréotypes que euh, évoquait tout à l'heure Nicolas. Il y a effectivement euh, cette idée que le progrès, il, il a fallu l'incarner. Alors, lui, il a choisi euh, Christophe Colomb. D'autres ont choisi Magellan. D'autres ont choisi Copernic ou Galilée. Parce que, euh, parfois, on attribue la sphéricité de la Terre et sa découverte à Galilée, ce qui est une contre-vérité totale. En magnifiant Christophe Colomb, il a fait construire un héros de la, le, du savoir laïque de l'aventure de l'esprit, euh, s'opposant au dogme religieux, et ce, ce dogme a s'appuyé sur d'autres représentations. Et là, il y a un autre acteur qui intervient, c'est un, un écrivain américain qui s'appelle Washington Irving, qui écrit une histoire euh, de la vie et des voyages de Christophe Colomb en 1828, et qui transforme ce conseil de Salamanque, pour lequel il n'y a pas d'archives dans l'université de Salamanque, eh bien, il n'a jamais été question de la sphéricité de la Terre, mais uniquement de la distance supposée et des connaissances que l'on avait. On pourra en reparler de quelle information disposait Christophe Colomb justement sur cette distance, parce que cela montre bien qu'il y a eu une transmission continue à la fois de la sphéricité et des mesures du rayon de la Terre, du monde grec, refaite par le monde arabe, transmises au monde latin et qui étaient inscrites dans la... L'Imago Mundi de Pierre Dailly, euh, le livre de chevet de Christophe Colomb, annoté de sa main, dont on a l'exemplaire. Donc on a toutes les preuves historiques qu'il y ait une transmission continue de tous ces savoirs jusqu'à Christophe Colomb, qui certes a eu le, l'esprit d'aventure, on peut lui donner peut-être des tas de, de qualités de ce côté-là, mais euh, pour, pour se lancer dans une traversée dont on ne savait pas la longueur. C'est vrai qu'on peut imaginer que c'était un peu inquiétant, mais... Il n'avait pas du tout peur de tomber au bord du monde occidental, comme beaucoup de gens le racontent encore aujourd'hui. C'est très... je, je
2: pensais aux dessins animés euh, de mon enfance, hein, où, même des... où on voyait euh, Christophe Colomb affrontant euh, ces, ces méchants théologiens. Il disait :« Mais la, la Terre est ronde comme ma tête. » Et les théologiens sortaient un marteau. Écraser la tête de Colomb, il disait, elle est plate maintenant, comme ta tête. Voilà, donc c'était le, 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 la vulgarisation dans, la, <rire> dans, les, dans ah oui. les dessins animés censés être amusants et pédagogiques. Dans la nuance. L'idée tout qui tout. avait été forgée par Washington Irving. Oui, ouais,
1: tout à fait. Et ce roman de Washington Irving a retraversé l'Atlantique en 1829, il était réédité en France de nombreuses fois, repris en écho par un professeur du Collège de France, M. Le Trône, et puis repris ensuite par beaucoup d'intellectuels au 19e siècle, parce que cette. Fake News conjugue à la fois donc, toutes ces représentations sur les, l'obscur Moyen-Âge, sur euh, euh, l'arrivée du progrès et avec une mystification autour du progrès, et sur euh, l'aventure de la science qui ne peut se faire que contre la religion. Euh,
2: moi, alors je ne sais pas si... Euh, j'avais, j'avais trouvé une citation de, de homme politique français, Jean-Luc Mélenchon, 2011, une émission, alors je vous lis quand même ce qu'il écrit, Je ne vois pas pourquoi on devrait dire gloire à Charles Martel, parce que si on avait pu s'épargner les siècles d'obscurantisme que nous a valu la mainmise de l'Église sur l'Occident chrétien, si l'on avait pu nous gagner l'apport des civilisations arabes, arabes andalouses, qui, alors eux, j'imagine elles, avaient comme luxe de collectionner les livres, tandis que les nôtres avaient comme luxe de les gratter pour écrire dessus des absurdités que l'on connaît, figurez-vous que penser le document d'Archimède, le dernier qu'il a écrit, a été gratté et recopié avec dessin, et je ne sais quoi, c'est une perte de temps et de nuit, donc nous n'avons pas apporté sur l'histoire un regard partisan. L'Occident musulman a mis beaucoup de temps à recevoir les connaissances de l'Orient musulman, rappelons premièrement, et deuxièmement, évidemment, cette histoire qui est ce qu'on appelle le palimpseste d'Archimède, concerne le monde grec, et il s'agit simplement d'une réutilisation d'un document, et je signale que même les serments des, des ser, des, des sermons, pardon, de saint Augustin, ont été réutilisés pour faire des livres. Je pense qu'on a un bon concentré dans cette phrase de, ce que, de la vision un peu, hein, de, de cette, d'une église chrétienne, forcément hostile à la science, ce qui est historiquement faux, puisque rappelons quand même que, d'une part, les acteurs de la science au Moyen-Âge sont pour la plupart des clercs, premièrement, et que, deuxièmement, les questions théologiques ont souvent été des, des stimuli pour la pensée scientifique, c'est-à-dire que c'était des défis qu'il fallait monter. Mais, en tous les cas, ce qu'on peut
1: affirmer, c'est que sur la sphéricité de la Terre, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat entre l'Église des premiers siècles chrétiens jusqu'à même l'Église catholique de l'époque de Christophe Colomb. Et donc, tirer une généralité sur une opposition fondamentale entre la science et la religion à partir de, ces, de toutes ces représentations et de l'histoire de ces représentations est tout à fait faux, exagéré et, et non pertinent parce que ce qu'il faut regarder en détail, c'est comment évoluent ces idées à partir des textes et à partir de la pratique des savoirs, de l'enseignement, des, des livres qui servent de manuels, y compris pour former les moines, qui contiennent tous euh, les représentations de la sphéricité issues par exemple des textes de Martianus Capella. Alors effectivement, euh, on se demande souvent comment persiste ce mythe du Moyen-Âge qui croyait à la terre plate alors qu'aujourd'hui, bah, on a tous les textes, euh, y compris d'historien des sciences, des savoirs académiques qui ont bien démontré euh, le contraire. Mais euh, les moyens de diffusion de ce mythe, euh, un peu comme la, la bande dessinée, ne sont pas forcément euh, des textes officiels. Euh, par exemple, on a repéré avec Violaine un, un manuel de grammaire du cours élémentaire deuxième année. L'élève, pour réussir son exercice de grammaire, il fallait qu'il relie un début de phrase qui était un indicateur temporel, comme on dit en grammaire maintenant, euh, avec la fin de la phrase. Et donc, euh, il fallait relier, au Moyen-Âge, à la suite, on croyait que la Terre était plate. Il n'y avait pas d'autre solution pour réussir son exercice de grammaire que de faire la flèche euh, comme ça. Donc, euh, on voit bien que ce, ce, cette diffusion de, de, de cette idée fausse s'infiltre euh, dans l'école, dans les films, dans les dessins animés, dans les représentations, dans les tableaux, et qu'elle est tellement prégnante dans la société que c'est difficile, avec seulement des textes théoriques, de la débusquer. C'est pour ça qu'on on a choisi de cibler davantage ben, les enseignants avec ce texte. Euh, les enseignants sont formés à leur discipline, ils travaillent et ils ont une, euh, une réflexion tout à fait rigoureuse sur leur propre discipline. Et ce sont les, l'entourage, ce qui est autour du, du cœur du noyau de leur enseignement, qui parfois est perméable, à des idées qui n'ont pas été réfléchies, à des idées qui sont fausses et qui n'ont pas été interrogées.
2: Oui, ce que montre en fait le, le, travail, le livre de Sylvie Donnier et de Violaine Jacomtochara, c'est qu'il est très important de lire les textes. Et je pense que là aussi, c'est un combat que les historiens des sciences que nous sommes menons contre une approche de l'histoire des sciences qui néglige les textes, finissent par parler de grandes théories, de grandes théories sociologiques grande déconstruction, puisque c'est le mot d'ordre aujourd'hui, mais qui en réalité euh, voilà, finissent par ne plus faire ce qu'on appelait euh, l'histoire des idées, ou l'histoire simplement des textes disait qu'on contextualise, mais on part des textes. Euh, je pense que c'était extrêmement important parce que sinon, euh, le bruit, euh, la grisaille des fausses idées ne peut pas être euh, démontée.
1: Voilà, oui. Et cette, cette histoire euh, qui met davantage le, le, le phare sur le contexte que sur le texte, eh bien c'est là que s'infiltrent toutes les, les idées fausses. C'est-à-dire euh, il y a une représentation dominante d'un Moyen-Âge obscur. Même si je lis un extrait, un tout petit bout de texte qui issu de, donc de, de la scolatistique médiévale, je vais euh, le lire avec un a priori et, et je vais le ranger dans une case qui, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de ce texte. Et, et ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment le danger euh, d'avoir euh, construit une approche de l'histoire des sciences qui serait euh, entièrement basée sur le contexte social, économique,
2: historique. On peut parfois même tordre le cou à des textes et les, et les prendre à, à contre-sens. Absolument, et ça, les choses sont encore plus graves lorsque ces, ces courants, dans leur déconstruction, euh, finissent, alors on sort du strict domaine euh, qui nous intéresse, mais finissent par considérer qu'un énoncé scientifique a la même valeur une croyance et là on arrive à des problèmes plus récents mais euh, on, on est effrayé de voir aujourd'hui qu'il y a des sociétés c'était de la terre plate je crois hein, qui existent bon, c'est-à-dire c'est, 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 ce sont des gens qui ont pris des clichés qui étaient faux et qui les ont intégrés comme étant une idée vraie et, mais en même temps il faut que l'université que les, que les savants tiennent leur rang à force de tout relativiser les savoirs et bien effectivement on dit que tout énoncé à la même valeur que peut-on répondre à des mmh. gens qui aujourd'hui affirme que la Terre est plate, voyez. Oui, et la période qu'on vient de traverser, moi je trouve, a
1: été une, un désastre pour la science. Euh, je pense que c'est une Bérésina même. C'est-à-dire que le, le, le défilé des chercheurs en épidémiologie qui disaient un peu tous le contraire les uns des autres, euh, ça a alimenté un discours euh, complotisme, on pourrait dire un discours de méfiance surtout euh, vis-à-vis de la science. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de science, tout se relativise, tout est bon. Euh, on entend des gens vous dire qu'ils ont bien compris le, la notion de révolution scientifique de Thomas Kuhn, puisqu'ils savent que même si aujourd'hui on, on défend tel savoir, il pourrait être pulvérisé demain par quelqu'un qui arriverait comme Galilée sur son cheval blanc. Et donc, voilà, une vulgarisation de bas niveau des concepts qui ont effectivement travaillé la, la, l'histoire des sciences, comme le concept de révolution scientifique, cette vulgarisation de bas niveau produit des dégâts euh, terribles.
2: Oui, et il faudrait donc effectivement qu'on prenne conscience et que les, les relativistes les constructivistes ou ceux qui bâtissent leur carrière là-dessus euh, assument aussi les conséquences euh, de leur discours. Tout à fait.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir essayé d'élaguer un peu la forêt touffue qui entoure le Moyen-Âge. À présent, on va poursuivre la discussion autour de textes, qui seront au nombre de trois, et on commence avec un extrait des somnambules d'Arthur Kessler. Avec cette somme, le journaliste britannique Arthur Kessler entame une œuvre monumentale dans laquelle il analyse la grandeur et les misères de la condition humaine. Les somnambules, ce sont les hommes de science, Copernic, Kepler, Brahe, mais aussi Galilée, qui ont ouvert la voie à l'univers newtonien. Ces derniers ont d'après que hérité des brouillards du Moyen-Âge, époque qu'il juge avec de nombreux raccourcis, voire même avec certaines idées fausses.
3: La vie médiévale, dans ses aspects typiques, évoque un rituel tyrannique de sauvegarde contre l'épidémie envahissante du péché, de la culpabilité, de l'angoisse. Mais rituel impuissant, tant que Dieu est la nature, le Créateur est la création, la foi est... Et la raison demeurait séparée. Le prologue symbolique du Moyen-Âge, c'est « Origène qui s'émascule ad gloriam Dei ». L'épilogue résonne dans les voix chevrotantes des derniers scolastiques. Le premier homme avait-il un nombril Pourquoi Adam mangea-t-il une pomme et non une poire Quel est le sexe des anges Et combien d'anges peuvent danser sur une tête d'épingle Si un cannibale et tous ses ancêtres ont vécu de chair humaine, de sorte que les parties de son corps appartiennent toutes une à une à des propriétaires différents qui viendront les réclamer le jour de la résurrection, comment ce cannibale se lèvera-t-il pour répondre au jugement Problème que saint Thomas d'Aquin examina fort sérieusement. Quand l'esprit est divisé, ces compartiments, qui devraient se compléter mutuellement, se développent dans l'autonomie isolée de la réalité. Telle est la théologie médiévale, coupée des sciences de la nature, privée de l'équilibre qu'elles auraient fourni. Telle est la cosmographie médiévale, divorcée de la physique. Telle est la physique médiévale, séparée des mathématiques. La cosmologie d'une époque donnée n'est pas le résultat d'un développement scientifique unilinéaire, mais plutôt le symbole le plus frappant, le plus imaginatif de sa mentalité, de ses conflits, de ses préjugés, de ses modes particuliers de duplicité intellectuelle projetés dans l'immensité du noble firmament.
2: Oui, moi je ne connaissais pas ce texte, évidemment, je je connaissais Kessler, j'avais de l'admiration pour sa dénonciation de la dictature soviétique, etc., euh, j'ai en, en lisant le livre, j'ai, j'ai, vu ce, j'ai, j'ai découvert ce texte. Euh, ce qui est intéressant, c'est le, bon, les exemples, évidemment, de sujets ridicules. Et on ne peut pas manquer davantage sa cible que ne le fait euh, Kessler. C'est-à-dire que ces questions paradoxales, qui amusaient aussi les scholastiques médiévaux, évidemment, ça les amusait, avaient souvent des significations extrêmement profondes et posaient des problèmes fondamentaux. La question des anges, par exemple. Titiana Soaresnani, qui enseignait jusqu'à une date récente à l'université de Fribourg, avait montré l'importance de la notion d'ange, pur esprit, pour poser des questions, par exemple, du lieu. Quand on pose, alors j'imagine que la tête d'épingle, je peux la regarder, doit faire référence à ça, peut-on mettre plusieurs anges en un seul lieu, puisqu'on a des esprits et qu'on a un lieu qui est défini normalement par un corps englobant. Donc c'était des défis intellectuels que se lançaient les auteurs médiévaux, théologiens, seulement, également aussi euh, quand à la physique, pourquoi pas, mais là c'était plutôt les théologiens qui mettaient en jeu, qui interrogeaient les limites de la philosophie aristotélicienne, par exemple. Donc c'est extrêmement subtil et ça montre au contraire le jeu extrêmement intéressant entre la théologie et la science. Les exemples qu'il donne vont exactement à l'encontre de sa thèse.
1: Et alors, les conclusions qu'il tire sont assez catastrophiques. Telle est la cosmographie médiévale divorcée de la physique, telle est la physique médiévale séparée des mathématiques, et au-dessus, telle est la théologie médiévale coupée des sciences de la nature. Cette dernière euh, morceau est complètement fausse, puisque euh, nous, on ne s'est plus à examiner dans dans les textes des pères de l'Église, justement, les examérons qui commentent les, les six premiers jours de la création, qui intègrent dans le commentaire de la Genèse les conceptions aristotéliciennes, ou même issues de, de la géographie de Ptolémée, dans leurs commentaires. Donc on a, c'est, c'est une contre-vérité totale, la théologie médiévale s'est développée en intégrant, bien sûr, euh, ces savoirs. Alors. La cosmographie médiévale euh, divorcée de la physique, mais c'est toute la cosmographie qui, on pourrait dire, alors est divorcée de la physique. Comment expliquer le mouvement Tout le monde est persuadé, et d'ailleurs, nos contemporains, si on les interroge avec un micro-trottoir, eux aussi, que pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un moteur, il faut qu'il y ait une cause du mouvement. Alors, c'est justement tout l'enjeu. Pour pouvoir imaginer que euh, le, le, la Terre, notre Terre, soit en mouvement, il faut imaginer qu'elle puisse se déplacer sans cause. Il y a effectivement tout un travail derrière. Et telle est la cosmographie médiévale divorcée euh, ou la physique médiévale séparée des mathématiques. Alors, on pourrait concéder que oui, là, bien sûr, c'est même historiquement, les mathématiques se sont développées pour euh, étudier des objets purs de l'esprit euh, la, les mathématiques pouvaient traiter de l'astronomie puisque les rayons sont assimilés, les rayons lumineux à des lignes droites euh, des objets purs. Euh, la musique est assimilée à des nombres. Donc euh, les mathématiques pouvaient s'occuper de tout ça et il était très difficile d'imaginer que les mathématiques puissent apporter un éclairage sur les sciences de la nature où par nature, justement, les objets sont soumis à ce qu'on appelle la, la génération, la corruption et ne sont pas des objets idéels comme le sont des droites ou des angles que l'on mesure en astronomie. Donc, euh, effectivement, c'est un enjeu de l'histoire des sciences.
0: À présent, on va remonter quelques siècles en arrière avec Guillaume de Conches et ses traités intitulés Philosophia et Dragmaticon. Guillaume de Conches est l'un des intellectuels majeurs du XIIe siècle, un maître fameux lié à la non moins fameuse école de Chartres qui rayonna durant la Renaissance du XIIe siècle. Parmi une œuvre fournie et tombée dans l'oubli hélas, reposant sur la pratique de la glose, la Philosophia et le Dragmaticon sont deux ouvrages avisés encyclopédiques. Ils tentent d'y percer les secrets de la nature et de la création.
3: Le philosophe Comme nous l'avons dit précédemment, la Terre est l'élément placé au centre du monde, et pour cette raison le plus bas. Car dans tout objet sphérique, ce qui est au centre est le plus bas. Et comme elle est le plus bas, elle n'a pas où descendre. Elle n'a donc pas besoin d'être soutenue par quoi que ce soit. Puisque nous en avons dit suffisamment là-dessus, n'en parlons pas. Quant à ce que dit Thalès, que la Terre est portée par l'eau comme un bateau, ou ce qu'on dit certains que la Terre court sans qu'on le perçoive, puisqu'elle se meut dans l'infini, Inutile pour nous de le démentir, puisque c'est évidemment faux. Le duc. Peu m'importe de rejeter ces propos, mais j'ai des doutes sur la forme de la terre. Voyons jusqu'où tu développeras ton sentiment là-dessus. Le philosophe. Certains, en bêtes qui font confiance à leur sens davantage qu'à la raison, ont dit que la terre est plate. Où qu'ils se déplacent, ils ne perçoivent pas sa courbure. Je vais entreprendre de renverser cette opinion par des arguments vraisemblables. Si la terre était plate, les eaux de pluie tombant sur terre ne s'écouleraient pas de tous côtés, mais s'accumuleraient en un seul lieu et formeraient un lac. De plus, si la terre était plate, une ville située à l'Orient aurait en même temps le matin et le midi, car dès qu'elle verrait le soleil, il serait au-dessus d'elle. Alors qu'une ville située à l'Occident aurait en même temps le midi et le soir. Plus les villes seraient proches de l'Orient, plus court serait l'intervalle entre le matin et le midi, plus long entre le midi et le soir. Mais plus les villes seraient proches de l'Occident, ce serait l'inverse. Il y a un argument philosophique qui prouve que la Terre est ronde. Puisque nous l'avons établi quand nous avons traité plus haut des éléments, je le passe sous silence ici. Le duc « Si la terre est ronde, elle peut rouler. » Le philosophe « Elle peut rouler. Elle ne roule pourtant jamais. La pierre qui est au fond de la mer peut être vue. On ne la voit pourtant jamais. » Le duc « Si elle peut rouler, elle n'est pas immobile. » Le philosophe « On parle d'immobilité selon deux modes, à savoir en nature et en acte. La Terre est mobile selon la nature, mais immobile selon l'action.
1: Alors moi j'aime beaucoup la, la première phrase, et la suivie de la deuxième justement, parce que, comme nous l'avons dit précédemment, la Terre est placée au centre du monde et pour cette raison le point le plus bas. Mais la phrase suivante, car dans tout objet sphérique, ce qui est au centre est le plus bas, et comme elle est le plus bas, elle n'a pas où descendre, ben montre que, justement, Guillaume de Conche relativise complètement la notion de bas et de haut, et il redéfinit cette notion de bas, c'est-à-dire l'endroit où les corps chutent, euh, qui est euh, vers dans la direction du centre de la Terre. Et c'est cette démonstration philosophique à laquelle il fait allusion à la fin, je crois, c'est celle, la première d'Aristote. C'est vrai qu'Aristote a cité quelques preuves de la sphéricité de la Terre, en évoquant, par exemple, les constellations qui changent lorsqu'on se déplace sur un méridien, ou bien en évoquant les éclipses de lune. Mais il a d'abord des arguments philosophiques. C'est pour des raisons de symétrie que la Terre est sphérique. Les objets graves tombent vers le centre de la Terre. Et donc, pour des raisons de symétrie, c'est une sphère qui peut agréger tous ces objets, ces morceaux de Terre qui tombent vers le, le centre. Et cette raison-là fait une représentation que les gens ont de mal à imaginer pour les, les, les gens de l'Antiquité et du Moyen-Âge, Aujourd'hui, on pense qu'on ne pouvait pas avoir ce, cette notion, cette représentation du haut et du bas de façon relative au centre de la Terre, et que la notion d'antipode était inaccessible aux gens de cette époque. Pas du tout. Guillaume de Conche le montre. Et alors, euh, je me suis demandé quelles étaient les bêtes qui font confiance à leur sens, qu'à la raison, qui ont dit que la Terre est plate. Euh, je, je ne sais pas qui l'évoque, donc au XIIe siècle, pour, pour citer ça. Par contre, Lorsqu'il dit « Si la Terre était plate, les eaux de pluie tombant sur Terre ne s'écouleraient pas de tous les côtés », alors ça, on trouve ça dans Aristote. Je ne sais pas si hein, Guillaume de Conche euh, avait pu avoir accès à ces textes, là encore, puisque c'est juste avant, il écrit ça avant la, la, le, le mouvement de, de, de traduction qui a permis d'accéder euh, à la physique d'Aristote. Alors la démonstration est un peu contradictoire, puisqu'elle commence par supposer qu'il y a un centre de la Terre qui est le point le plus court, pour ensuite démontrer que la Terre est une sphère. Donc sur le plan de la rigueur, de la géométrie avec les, la, la conception actuelle, ça ne fonctionne pas. Par contre, c'est une démonstration qui permettait de, bah, d'expliquer le, le, la répartition des eaux sur la Terre, qui a à voir avec d'autres textes, y compris des textes religieux, sur le moment du déluge. Et donc c'est un, un grand sujet de débat sur comment se sont formées les mers, comment se sont réparties les eaux sur la Terre, pourquoi est-ce qu'il y a une partie de la Terre qui émerge alors que l'eau la sphère de l'eau, de l'élément eau, doit être au-dessus de l'élément terre. Et tout ça, ça fait partie de, de grands débats depuis l'Antiquité. Euh, on discute de ces questions-là.
2: Oui, alors je ne connais pas suffisamment le texte de Guillaume de Conche pour identifier euh, ces bêtes qui se fuient au sens. Mais à mon avis, c'est une figure littéraire, je pense. Au fond, euh, c'est l'expérience ordinaire des enfants. La plupart des enfants, euh, si vous leur demandez, je pense, vous répondront que la terre est plate, parce que c'est l'expérience la plus immédiate. Je ne suis pas sûr qu'il est auteurs, en fait, derrière, probablement non mais c'est une hypothèse. À ma connaissance, comme vous l'avez montré, il n'y a pas d'auteur. Ouais, Donc a c'est pas c'est simplement... C'est, c'est, c'est une évidence. Alors, je, rappelons d'ailleurs qu'après, bon, là, on est au XIIe siècle, on est avant, la, avant les grandes traductions d'Aristote, comme vous l'avez rappelé, et euh, avec l'université, l'arrivée massive d'Aristote, on a des grands, des grands ouvrages que avez cités. en particulier ben le, l'ouvrage du théologien Thomas d'Aquin, le point de départ, le tout début de la somme théologique, quand il prend l'exemple d'une évidence... Qui peut être par différents biais, c'est la Terre ronde. La Terre c'est, c'est l'évidence, justement. Mais je pense qu'on est dans le même ordre. Face à cette évidence, on va créer une figure de, euh, de la personne bête qui se fie simplement euh, à une expérience rapide de ses sens.
0: Et on termine avec un dernier extrait dont je vous avais un peu parlé dans l'introduction d'un certain Jean de Mandeville et son texte s'appelle « Voyage autour de la terre ». Jean de Mandeville y présente dans un style coloré et vif un monde uni et ouvert sans discrimination raciale ni religieuse, qui pour l'époque est rare. Son « Voyage », écrit au XIVe siècle, est très vite devenu le premier best-seller de la culture européenne. Il a été traduit dans toutes les langues des 1350 il a connu 250 versions manuscrites et 120 éditions, rien que ça.
3: J'ai donc vu les trois quarts de toute la rondeur du firmament, plus 5 degrés et demi. C'est pour cela que je dis avec certitude qu'un homme pourrait faire le tour de toute la terre du monde, aussi bien par-dessus que par-dessous, et revenir en son pays, s'il trouvait des compagnons et un navire pour le conduire, et il trouverait toujours des hommes, des terres et des îles tout comme en nos pays. Vous savez que ceux qui sont du côté de l'Antarctique sont exactement pied contre pied de ceux qui demeurent sous la tramontane. De même que nous et ceux qui demeurent au-dessous de nous sommes pied contre pied. Car toutes les parties de la terre et de la mer ont leurs opposés habitables et franchissables et de ça et de là. Car en allant d'Écosse ou d'Angleterre vers Jérusalem, l'on monte toujours, puisque notre terre est dans la basse partie de la terre vers l'Occident, comme la terre du prêtre Jean est dans la basse partie vers l'Orient. Ils ont là le jour quand nous avons la nuit, et au contraire, ils ont la nuit quand nous avons le jour. Car la terre et la mer sont de forme ronde, comme je vous l'ai dit, et ce qu'on monte d'un côté, on le descend de l'autre. Or, vous avez entendu dire que Jérusalem est au milieu du monde et on peut le montrer par-delà avec une lance fichée en terre à l'heure de midi à l'équinoxe qui ne fait d'ombre d'aucun côté. Et David témoigne dans le psautier qu'elle est au milieu du monde quand il dit « Dieu a opéré le salut au milieu
1: de la terre ». Alors c'est un très beau texte, ce texte de, de Mandeville, et c'est vrai que c'est important d'inviter les lecteurs à le lire. Et c'est un texte sur lequel il y a encore une mauvaise compréhension, parce qu'on a longtemps cru que Jean de Mandeville était un géographe, et son livre a été énormément diffusé à partir du XIVe siècle. C'est seulement au début du XIXe siècle qu'on s'est rendu compte qu'il avait emprunté différents passages à des récits de pèlerins ou à des récits imaginaires, il n'empêche que c'est intéressant de voir que son texte circule. Euh, j'aime bien parce qu'on l'imagine avec une sphère terrestre dans les mains et qui, avec son doigt, se promène. Il part d'Angleterre, donc là, il regarde du côté de l'Europe. Il monte son doigt sur la sphère pour aller quelque part en Europe. Puis il redescend pour aller à Jérusalem. Et donc, c'est une description tout à fait concrète et touchante de, de cette représentation du monde. Il est important aussi de signaler que... Euh, ce genre de texte a pu beaucoup plus circuler dans le peuple, bon, le peuple qui sait lire, mais le, bien au-delà du cercle restreint des, des clercs ou des, ou des gens lettrés érudits. Et, et parce qu'on euh, retrouve par exemple euh, dans l'ouvrage fromage verts, hein. Le fromage et les verts, Le fromage et les verts de Carlo Ginzburg parle d'un meunier euh, frioulant euh, qui s'appelle Menocchio, qui a été condamné euh, par l'Inquisition à la toute fin du XVIe siècle, au Moyen-Âge, donc euh, en 1599 et lors de son procès, pour euh, se justifier, parce qu'il affirmait qu'il relativisait la possibilité de croire en Dieu selon les préceptes de l'Église catholique, bon, et eh bien euh, lors de son procès, euh, il a utilisé les textes de Jean de Mandeville, pour dire que, bon, voilà, il y avait sur la terre des peuples très différents en croyances, en culture, en couleur de peau. Et donc, voilà, on a le témoignage qu'un ouvrage comme celui de Mandeville peut être cité par un meunier à la fin du XVIe siècle. Donc, il y a une circulation de ces représentations bien au-delà du cercle restreint
2: des, des érudits. Oui, ce qui renvoie de nouveau, je crois, à une notion d'évidence, parce qu'on s'aperçoit que, quel que soit le texte, en définitive, les démonstrations sont fondées sur des expériences de pensée. C'est-à-dire que dans ce texte, si on cite le texte que vous citez de Jean de Sacrobosco, le manuel cosmologique, qui décrit un, un navire qui quitte le port avec un individu situé en bas du mât, un individu en haut du mât, si c'était plat, eh bien, pour des raisons géométriques évidentes, celui en bas du mât continuerait à avoir un point sur la côte alors que celui en haut du mât le verrait moins bien. Et si, au contraire, l'océan est courbe au bout d'un moment, celui qui est en bas du mât ne verra plus, alors que celui qui est en haut du mât continue de voir. Ce sont des expériences de pensée. Mais cela veut dire, cela renvoie à cette idée, je crois, d'évidence.
1: Oui, ce sont aussi des expériences de marins. Il y a des récits de marins qui datent même du 4 siècle avant Jésus-Christ. Hein.
2: Expérience de pensée ou expérience littéraire
1: Oui, expérience littéraire. Mais c'est des récits, effectivement. Mais mmh. euh, un autre ouvrage qui a été édité chez vous, qui est Le, le bateau de Palmyre par Maurice Sartre rassemble toutes les informations que l'on peut avoir sur Pythéas, un marin grec du IVe siècle, euh, qui, euh, avec la même méthode qu'Ératosthène, euh, en mesurant l'ombre d'un bâton planté à midi solaire, eh bien, a évalué la, distance, la, la latitude de l'endroit où il avait fini par parvenir en voguant vers le nord. Il était à 63 degrés de latitude nord, c'est-à-dire à peu près la latitude de l'Islande, une île qu'il a appelée Thulée. Et donc, euh, lui, il était parfaitement au courant de la sphéricité de la Terre et il l'utilisait même pour naviguer. Donc, alors C'était un marin érudit, puisqu'il avait lu Aristote, il avait lu des traités d'astronomie. Donc on, ça montre encore une fois que ce savoir sur la sphéricité de la Terre est, est partagé dans toutes les périodes temporelles.
2: Oui, c'est, c'est, un, partagé, c'est un savoir qui est partagé, qui est, qui est connu, qui a des, qui a des sources, <rire> qui, est, qui, est, qui est connu par, par les connaissances ordinaires et qui, est un truc qui ne pose pas de problème. Voilà. Ce n'est pas une question. En fait.
1: Ce n'est pas une question. cest dire que dans toute la littérature euh, médiévale, on... tout le monde connaît, mais par exemple, les interdits euh, décrétés par euh, Étienne Templier sur euh, la discussion euh, possible ou non de, sur certaines questions ayant trait à la fois à la religion et à la philosophie de la nature. Il n'y a jamais eu d'interdit de discuter de la séricité de la Terre. Jamais. On ne trouve pas une seule controverse sur le... C'est-à-dire qu'on peut arpenter tous les ouvrages, on ne trouve pas de controverse, sauf un peu fictive comme celle qu'utilisait tout à l'heure Guillaume de Conche, en évoquant un bête, quelqu'un d'assez idiot, pour penser que la Terre est plate et là, défendre cette idée.
0: Un grand merci Sylvie Noni et Nicolas Vailleparot pour cette discussion qui balait bien des idées reçues sur le Moyen-Âge et m'a fait réaliser combien la conception que je pouvais en avoir jusqu'ici était truffée d'a priori. J'aimerais revenir pour nos auditeurs sur les étapes saillantes de la conversation, en essayant de relever les pistes de réponse que vous avez généreusement développées pour nous. Sylvie Noni, tout a commencé pour vous lorsque vous avez essayé de comprendre ce qui avait bien pu se passer pendant 20 siècles entre Aristote et Galilée, pour qu'on n'en garde presque aucune trace. C'est ainsi que vous avez tiré un fil à partir de la physique arabe médiévale que vous ne cessez de remonter depuis, tant la richesse de vos trouvailles vous donne matière à repenser l'histoire des sciences. Parmi elles, les textes de la scolastique médiévale, souvent jugés barbants, d'un rationalisme étriqué, y ont une place de choix, ce que vous n'avez pas manqué de souligner Nicolas Veilparot, vous qui en êtes un spécialiste. Ces stéréotypes, ces appréciations clairement négatives, englobent non seulement la scolastique, mais aussi le Moyen-Âge tout entier, qui souffre de ne pas être reconnus et étudié à leur juste valeur. Si on retrace avec vous la généalogie du mythe de la Terre plate, qui est sans doute l'exemple le plus frappant de cet épisode, on s'aperçoit ainsi qu'il a été créé de toutes pièces par des figures comme Voltaire, au siècle des Lumières, alors en pleine lutte contre l'obscurantisme religieux, qui y trouvait un argument idéal pour dénoncer l'influence néfaste de l'Église sur le progrès des connaissances. Il était alors plus avantageux pour lui de porter au nu un aventurier comme Christophe Colomb, dont l'image est restée jusqu'à nos jours celle d'un homme s'élançant sur sa caravelle, sans savoir s'il pouvait faire oui ou non le tour de la Terre. Cela nous montre, mais je crois que vous auriez pu citer encore quantité d'exemples de ce type, que les rapports entre science et religion sont souvent simplifiés. C'est ce qu'a notamment caricaturé sans le vouloir le pourtant si brillant Arthur Kessler, puisque la théologie médiévale n'a pas du tout réfuté les savoirs de l'Antiquité comme il prétend le démontrer. Si toutes ces idées fausses se maintiennent aujourd'hui, vous l'avez montré tous les deux, c'est qu'elles sont transmises par bien d'autres biais que les savoirs académiques, dessins animés, livres de vulgarisation et même livres de grammaire. Il importe donc de se référer aux bonnes sources et d'en démocratiser l'accès. On ne peut faire une histoire des sciences ou même une histoire des idées en se passant de l'étude des textes sur lesquels elles se fondent. Je crois que c'est pour vous la grande leçon à tirer de toute cette méprise sur le Moyen-Âge. On ne lit pas assez les textes médiévaux, on ne les met pas assez en réseau alors que tout y est. Ouvrir un texte comme celui de Guillaume de Conches, érudit du XIIe siècle, ou comme celui de Jean de Mandeville, célébrissime en son temps pour son récit de voyage, suffit à attester que la sphéricité de la Terre avait tout une évidence à l'époque. Ce n'était même pas un sujet de débat. Le débat portait sur d'autres choses que vous avez esquissées tous les deux, comme l'immobilité de la Terre, sur laquelle on reviendra dans le prochain épisode, mais certainement pas sur la sphéricité, qui pourtant relevait à l'époque d'une pure expérience de pensée. On n'avait pas encore d'image indubitable au Moyen-Âge pour prouver que la Terre était bien ronde. Et cela, je veux dire, ce savoir théorique, marin comme savant, le partageait. Vous en conviendrez, l'idée de débattre encore et toujours sur une vérité qui n'a jamais vraiment fait débat depuis l'Antiquité ne manque pas de comique l'histoire des sciences comporte bien d'autres incongruités et clichés que nous rencontrerons tout le long de cette saison. À commencer par celui des fameux somnambules décrits par Kessler, des hommes comme Copernic et Galilée, qui auraient à eux seuls révolutionné la face de l'univers. La suite dans un prochain épisode, en compagnie de l'astronome Denis Savoie et de la spécialiste de littérature Isabelle Pantin. A très vite, amis de la chouette